0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a
1: Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Ai, Feliz Natal! Carlinhos Vilaronga por aqui, você deve ter ouvido muito isso, Feliz Natal, Feliz Natal. Mas afinal de contas, Jesus nasceu pra quê? mundo, o Senhor chegou e que a terra receba o seu rei e que todo o coração prepare um lugar para ele, essas são as primeiras frases dessa canção que você está ouvindo no fundo e que a gente escuta muito em propagandas, em vídeos, enfim, às vezes cantados nas igrejas também e que tem muito a ver com esse ambiente de Natal. Nessa edição do podcast Escola Bíblica Vida Nova, eu queria compartilhar com você um pouco daquilo que a gente conversou e refletiu no nosso encontro de Natal aqui na Igreja Evangélica Vida Nova de Toyohashi, quando a gente se reuniu no centro de conferência chamado Hamanaku Bible Camp na província de Shizuoka, aqui no Japão. Para quem está no Brasil... Talvez ainda esteja em clima de feriado para gente que está no Japão não existe feriado de Natal, né? Existe toda a temática comercial, a propaganda, as vendas, as promoções para o Natal, é, até algumas escolas, algumas atividades envolvem aí a figura do do Santa Claus, né? Do Papai Noel, mas o feriado de Natal aqui a gente não tem. Então a gente como é, igreja local, a gente procura é, um domingo próximo da data que seria o Natal no Brasil e a gente reúne um grupo para a gente pensar um pouco no que foi o nascimento de Jesus celebrar esse momento e para ter um tempo de confraternização né? no Brasil é muito comum as pessoas se reunirem com as famílias e muitas famílias que estão aqui no Japão não têm essa família maior, né? Às vezes vem o pai, a mãe e o filho, mas o avô, o tio, o primo, os amigos, estão todos no Brasil. Então a gente se reúne como uma grande família, né? Isso tem muito a ver também com o que é ser igreja, né? Ser uma grande família. Então a gente se reúne como família de Deus e igreja, convida amigos para que possam participar Desse momento de celebrar o nascimento de Jesus E a gente aproveita para conversar um pouco sobre o que é Jesus, o que é o Evangelho Então, nessa edição eu vou compartilhar um pouquinho com você do que a gente conversou lá Bom, a gente vai começar com duas leituras bíblicas Uma em português e uma em japonês e a gente segue para a reflexão Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo. Louvando a Deus e dizendo. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Evangelho de Lucas
1: capítulo 2, versículos 10, 11, 13 e 14. Tem子は言いました. Correga oことはありません. Porém, deixa eu falar sobre esse terreno. Muito bem, a gente ouviu duas
0: leituras aí, é, um trecho em português de Lucas, capítulo 2, versículos, entra aí mais ou menos 10 até o 14, e a gente ouviu esse mesmo trecho em japonês. É, que foi mais ou menos como a gente compartilhou isso no nosso encontro de Natal aqui no Japão. É, eu não sei como que é a sua experiência, né? Na minha experiência é, como cristão, eu tenho quase 40 anos, eu já tenho essa relação com a igreja desde criança, apesar de não sei exatamente quando que eu entendi direito essa questão do que é evangelho. E quando é que eu comecei a levar a sério, porque eu fiquei toda a minha infância né, no convívio da igreja, depois eu abandonei, retornei depois que eu vim para o Japão. Mas quando eu ouvia de Natal e do nascimento de Jesus, a minha mente ia diretamente para a ideia de salvação. E eu conectava essa questão da salvação quase como um passaporte para o céu, um ingresso. né? Jesus veio para me dar o ingresso, para me passar na roleta para conseguir entrar no céu. E com o tempo, aqui no Japão eu tive a oportunidade de amadurecer esse entendimento e perceber que não é um ingresso, um ticket para mim entrar no céu, mas de que é a salvação, é uma salvação da condenação do pecado e em outro aspecto é uma restauração do relacionamento com Deus. E aí nesse segundo momento eu limitava essa minha percepção do que Jesus veio fazer a essa me salvar do juízo, do castigo pelo meu pecado e a restauração do meu relacionamento com Deus. E depois ouvindo a Bíblia, sentando para refletir, Participando de estudos, eu fui perceber que também existe um outro aspecto que Jesus veio trazer salvação, que é a salvação e a restauração da questão das relações humanas. Né? Então Jesus ele me restaura a minha relação com Deus, ele cura, ele salva esse aspecto da, da minha existência humana, e eu depois eu percebi de que ele restaura também a relação com o próximo. E aí, mais recentemente, é, estudando, refletindo sobre o nascimento de Jesus, o para que ele veio, e em meio a leituras e estudos, eu fui perceber que existem outros aspectos, né, de que Jesus ele veio para trazer salvação também, para o nosso físico, né? ele veio para trazer salvação e restauração nessa questão do corpo físico do ser humano, percebi estudando também e refletindo sobre o assunto de que existe um outro aspecto que Jesus veio trazer cura, que é a relação com o psicológico, né? cura emocional na questão da, da mente. Né? E aí você começa a pensar, fala, olha, com Deus, então, a salvação em Cristo, o que Jesus nasceu para fazer tem a ver com a relação do ser humano com Deus, depois tem a ver com uma relação do ser humano para com outro ser humano, tem um, um aspecto também dessa salvação em Jesus que tem a ver com a restauração da relação do ser humano com ele próprio, e aí a questão da saúde física e saúde emocional. E aí um outro aspecto que demorou um pouco mais para mim me dar conta disso, é de que existe a dimensão da relação do ser humano com a criação. E, E aí eu percebi como a minha visão do propósito do nascimento de Jesus e aquilo que ele veio fazer era estreita, aliás, muito estreita. Né? Quando a gente ouve né, essa saudação tão comum no final do ano, ah, feliz Natal, alegre nascimento. E eu, de maneira muito automática, eu conectava isso ao papelzinho de ingresso no céu. né? Eu não tinha na minha cabeça no início o o conceito e a ideia de que existe um pecado e uma rebelião da minha parte, de que existe um juízo por causa dessa rebelião, um juízo que vem de um Deus que é santo e o meu pecado e a minha rebelião contra ele desordena e suja, deixa imunda a criação que, que esse Criador criou, a criação que o Criador criou fica estranho, mas a a criação de Deus e aí eu fui tendo a oportunidade de amadurecer e ampliar o meu conceito e perceber que a obra de Jesus e o porquê do seu nascimento é muito maior do que eu imaginava e na reflexão que a gente teve no nosso encontro de Natal para conseguir ilustrar um pouco disso que Jesus veio fazer, eu usei é, um copo, né? então você imagina um copo, é, no caso, para ilustração, a gente utilizou um copo é, que tinha um design, então ele não era um copo transparente, de vidro, mas era um copo estilizado. Então era um copo que você bate o olho no copo e se você conhecesse o designer, e o estilo do design, né, daquele artesão que fez aquele copo, você olharia aquele copo e falava, olha, ah, esse copo é de fulano, ó, oh. é olhar para esse copo, para essa peça de cerâmica, que era um copinho de cerâmica, não era um copinho de vidro, para olhar, olhando esse copo de cerâmica, automaticamente a minha mente vai pro artesão, porque eu consigo perceber, é, Características desse artesão nesse copo, e se você imaginar a gente como ser humano, e a Bíblia vai dizer que o ser humano ele, ele é um reflexo da glória do seu Criador, né? Ele nós somos criados à imagem de Deus. Então, Assim como você pode olhar por um copo de cerâmica, no caso aqui é utilizado muito para tomar chá verde, quentinho. Então esse copo estilizado, feito por um artesão, que leva essa marca, essa identidade do artesão no desenho desse copo, a gente como ser humano, a gente leva a marca do artesão, no caso Deus, o Criador. Nós como seres humanos levamos essa marca em nós. Então a ideia de que ao olhar o ser humano e você vê a capacidade de criação do ser humano, a capacidade de amar do ser humano, a capacidade de comunicar do ser humano, a capacidade de ter misericórdia, de chorar a dor do outro, de participar da alegria do outro, a capacidade de amar, de adotar, de acolher, de proteger, de criar, de lutar por aquilo que é certo, de ficar irado por aquilo que é errado... Todas essas características seriam como o design no copo. É algo que você olha para o ser humano e fala, aí, é do Criador, olha a identidade do Criador no desenho que tem o copo. E pensando no texto que a gente leu, né, o anjo fala, olha, tem uma notícia de muita alegria, que o Salvador ele nasceu. Então que tenha glória no céu e que tenha paz entre os homens para quem Deus concede o seu favor. E é interessante o texto em japonês porque quando ele vai falar paz, né, que em português fica paz aos homens. Mas em japonês que fala Heiaga Aruyoni dá a ideia de que haja paz. E aí quando você começa a pensar e refletir nisso que está acontecendo, por que que o anjo precisa dizer que haja paz entre os homens? E essa palavrinha paz é importante, porque em português, quando a gente fala paz, a ideia inicial é sem guerra, ou é um ambiente tranquilo onde não tenha bagunça, ou um estado de espírito de paz. Mas é interessante que essa palavrinha paz, é, que é como está escrita aí no Novo Testamento, né, no livro de Lucas, ela utiliza uma palavrinha em grego que também é utilizada para traduzir uma palavra do hebraico lá do Velho Testamento, e essa palavra é shalom. E shalom é paz. Se você acompanha o Escola Bíblica Vida Nova, você percebe que sempre no final eu deixo uma saudação, que é uma palavra de Benson que fala caris. Shalom e até a próxima. Caris é uma palavra em grego que quer dizer graça, o favor não merecido de Deus. Né? E a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. E Shalom é a palavra em hebraico para paz. Só que essa palavra em hebraico para paz, ela tem é, um espectro, uma abrangência talvez um pouco maior é, do que em português. Né? Quando você... Olha na Bíblia, no Velho Testamento, como é que essa palavra foi utilizada. Ela é utilizada, às vezes, para falar de realmente um ambiente onde não tem guerra, para falar num ambiente de paz, de espírito, para falar de paz na relação das pessoas. É utilizada para você dar uma bênção. Olha que haja paz para você. Mas ela também tem outros aspectos, como a paz com Deus, a paz com a natureza, a paz com o outro. E... uma coisa que é o que a gente conversou com um pouco mais de cuidado é, no encontro de Natal da, da igreja que eu participo, é o fato de que essa palavra paz, o shalom de Deus, ele traz uma ideia de plenitude, de completo. E a gente voltando à figura do copo, é como você ter aquele copo que tem as marcas do artesão e é um copo que pode ser cheio até a boca de paz. E o interessante dessa palavra shalom é porque ela vai remeter aqueles aspectos que eu falei no início, de que eu não me dava conta de que Jesus tinha nascido para trazer restauração nesses aspectos. Que aspectos? o aspectos de ter... Um Shalom de Deus, uma paz de Deus que é cheia, completa, transbordante, plena. Um Shalom de Deus na própria relação com Deus, uma paz na relação com Deus. Aí você tem esse Shalom de Deus na relação com o outro. Paz plena, abundante na relação com o outro. Paz plena e abundante na sua saúde física e na sua relação com você mesmo. Tanto que a gente ouve hoje em dia de casos de depressão, casos de tendência de suicídio, casos de bipolaridade, casos de falta de motivação, uma baixa autoestima, tantos problemas psicológicos que precisam de um apoio terapêutico ou de de um trabalho de acompanhamento, aconselhamento você vê que o ser humano perdeu essa paz. E você tem a paz com a própria criação, né? Não precisa ver muito a bagunça que a gente como ser humano, nós como seres humanos, estamos fazendo no planeta onde a gente vive. Um planeta bonitão, cheio de coisa legal, né? uma palavrinha que eu aprendi recentemente, ou uma reflexão recente, né? Cheia de beleza estética, né? Tem a questão dos cheiros, dos sabores, das cores você vê uma vista da natureza, aquilo te surpreende, então tem toda uma beleza estética, uma beleza artística, vamos colocar assim, tanto nos sabores, nos aromas, nas cores, e tudo isso está se perdendo. Por conta do quê? Por conta do pecado. né? E aí entra o conceito do pecado, que é um conceito tão importante na Bíblia. Para ilustrar o conceito do pecado, na nossa reflexão no culto de Natal, eu utilizei um martelo, um martelo que se choca contra o copo do artesão. Então, eu tomei nas mãos aquele copinho que tinha toda uma beleza, que para quem conhece o artesão, olhando aquele copo, fica claro que foi o artesão que fez aquele copo. E eu peguei o martelo que ilustra o pecado e choquei o martelo contra o copo do artesão você já imagina que o martelo que vai contra um copo de cerâmica o resultado é a quebra desse copo isso ilustra de maneira muito talvez clara o que aconteceu com a gente por ocasião do pecado o que que o pecado faz na minha vida e faz na sua vida ele quebra você Você deixou de ser copo porque você teve um choque com o pecado? Não. Você olhar aqueles cacos em cima da mesa que eu usei para poder fazer essa ilustração, você consegue identificar que aquilo é um copo. E ainda tem as marcas do artesão que construiu aquele copo. Mas agora a beleza que aquele copo tinha se perdeu e o propósito que aquele copo tinha se perdeu. Porque agora, se você é o dono do copo, Aquele copo ele não serve mais para você, porque o que você vai colocar dentro do copo? Você não vai poder pôr leite, você não vai poder pôr chá, você não vai colocar alguma água, você não vai colocar nada ali dentro, porque ele não retém mais, ele perdeu o propósito. Ele foi, é, vamos colocar assim, destruído, ou usando um termo mais teológico, ele foi corrompido de uma maneira que não tem volta. Você pode tentar colar aquele copo, mas dependendo da cola, vai, a cola vai ser tóxica, então aquele copo não vai ser mais útil. Você pode tentar trabalhar com os cacos, um pertinho do outro, pegando um caco maior para ver se ele retém um pouco mais do líquido que você quer colocar naquele copo. E você vai conseguir reter um pouco de líquido, talvez um pouco de chá, talvez umas colheres de água numa uma, porque tem a rachadura, mas sobrou uma parte um pouco inteira do copo. E aí Voltando à ideia do shalom de Deus, lembra que o shalom de Deus, a paz, que o anjo disse que haja paz entre os homens a quem Deus concede o seu favor, por quê? Porque quando o pecado rompeu o copo, a possibilidade de você ter shalom de Deus, pleno, cheio até a boca, se perdeu. A paz na relação com Deus foi embora. A paz na relação com o outro foi embora. A paz na relação com o próprio ser humano, ele com ele mesmo, foi embora. A paz com a relação na relação com a criação se perdeu, foi embora. E esse copinho, ele pode de repente ficar parado ali em cima e ele pode acreditar de que ele não é um copo quebrado de que ele cumpre as suas funções, o seu propósito, afinal de contas, eu consigo reter um pouco de líquido. Você vai olhar para aqueles cacos e o copo vai dizer, olha, basta olhar que você vai ver que eu sou um copo, tá, tudo bem, não sou um copo perfeito, mas eu sou copo, aí ó, eu consigo reter um pouquinho de líquido aqui no canto que ficou inteiro, e às vezes esse copo, ele não percebe que ele tá quebrado, isso é que acontece muitas vezes comigo e com você. A gente tem o pecado que causou um estrago estrutural em nós e a gente simplesmente não consegue enxergar e não reconhece. E aí que entra o trabalho tão importante da pessoa do Espírito Santo. E aí você vê aqui nessa reflexão de Natal como você tem Deus, o Criador, você tem o Filho, o Salvador e a ação do próprio Espírito Santo que vai abrir os olhos do ser humano, abrir os olhos do copo para que ele olhe para si mesmo e perceba que na condição que ele está, ele jamais vai poder cumprir o seu propósito, e jamais ele vai poder experimentar de um derramar do Shalom de Deus na relação com o próprio Deus, um derramar da paz do xalom de Deus na relação com o outro, um derramar da paz do shalom de Deus na relação com ele mesmo, o ser humano, um derramar de paz do Shalom de Deus na relação com a criação. E lembra que o anjo quando ele, é, no versículo 10, ele fala com os pastores para quem ele teve aquele contato, falou: olha, eu tenho uma notícia, né? A gente é o evangelho, né? Que é a tradução da palavra evangelho do grego para boa notícia. Eu tenho uma notícia para dar para vocês que é uma notícia de alegria. Mas que notícia de alegria é essa? E aí você voltando para a ilustração do copo fica fácil de perceber. O que, que nós fazemos com um copo que se quebra? A gente joga fora. A gente joga fora porque ele não atende mais ao propósito dele como copo. Aquele copo não serve mais para reter nada. Aquele copo não atende mais ao propósito para qual você adquiriu ele. E se você oferecer esse copo para alguém, você vai machucar o outro. Um copo quebrado, ele machuca a pessoa para quem você vai oferecer esse copo. Se você tentar manter esse copo em casa, se você vai lavar a louça, você vai se machucar. E se você jogar a natureza, e ele não for reciclado, ele vai ficar lá causando dano às plantas, ou poluindo um rio, ou estragando o crescimento de uma árvore, ou de repente causando o ferimento de um animal, então você vê que esse copo rachado, ele causa dano para quem possui esse copo, ele causa dano para o próximo, quando você oferece o copo, e se você joga fora esse copo, ele estraga a natureza. E é uma situação muito parecida com o que acontece com a gente. A gente está quebrado pelo pecado e a gente se fere por causa da, da quebra que a gente sofreu pelo pecado. A gente fere o outro por causa da quebra que a gente sofreu pelo pecado. A gente fere a natureza, a criação, por causa da quebra que a gente sofreu por conta do pecado. E a gente não tem mais propósito para Deus, porque a gente perdeu o propósito para qual Deus nos criou. E qual é a boa notícia? Que o evangelho, o nascimento de Jesus Vem trazer pra gente Porque o natal é feliz Porque é feliz o natal O que quer dizer nascimento? É de que Deus Que tinha toda a Vamos colocar assim a autonomia Todo o direito De simplesmente jogar eu e você no lixo Já que a gente não serve pra nada mais Que a gente tá quebrado Ele decide Em vez de jogar a gente fora, ele decide refazer o coração do ser humano. O Deus que tinha todo o direito de rejeitar, abandonar e descartar o ser humano, rebelde e corrompido pelo pecado, ele decide, ele mesmo, se envolver na história do ser humano. E trazer uma restauração. Eu e você, quando a gente quebra um copo, a gente joga no lixo. Nenhum de nós vai atrás do fabricante para pedir que ele moa, né, ele pique, faça pó de novo daqueles cacos e ele reconstrua aquele copo para a gente. A gente simplesmente joga fora e adquire outro. E Deus como Criador, o dono da criação, ele poderia ter feito a mesma coisa, né? A canção que a gente ouviu no começo, Joy to the World, né? Que haja alegria porque o Senhor da Terra está aqui. E ele é o Senhor da Terra, ele poderia ter descartado toda a criação, inclusive eu e você. E a, a boa notícia, que é uma alegria que para toda a humanidade, que o nascimento de Jesus traz, e é para isso que ele nasceu não para dar um ticket, não para dar um ingresso para você passar na roleta do céu, mas ele nasceu para refazer a gente, para restaurar no ser humano o propósito inicial, para que o ser humano, estando inteiro de novo, ele possa novamente ser um reflexo do artesão que o fez, para que novamente aquele copinho, né? voltando para a ilustração do copo, para que novamente o ser humano, estando inteiro, restaurado, ele volte a refletir a beleza, a estética, as qualidades do artesão que o fez, no caso Deus, o Criador, e de que ele volta a atender o propósito para o qual Deus o criou. E uma vez que esse copo esteja restaurado, uma vez que eu e você estejamos restaurados, aí ele vai poder derramar em nós a Shalom de Deus, a paz que se perdeu. E por isso que o versículo diz que haja paz aos homens. Não há mais essa paz. E essa paz ela só é devolvida ao ser humano quando ele permite, ele primeiro reconhece que ele está quebrado pelo pecado, e Ele confessa esse pecado ao Criador, e Ele se entrega ao Criador, para que esse Criador, fazendo uma coisa que a gente não merece, e aí vem a questão da palavra graça, Ele nos refaça, e nos deixe novamente em condições de termos a paz e o xalão de Deus na relação com o próprio Deus restaurados e transbordante, para que Ele possa, ir com nossa vida restaurada, com o um novo nascimento que é o que a Bíblia diz ele possa derramar em nós a plenitude, a abundância do shalom de Deus na relação com o outro para que ele possa derramar em nós a paz, o shalom de Deus na saúde física na saúde mental e que ele possa derramar a paz a shalom de Deus na nossa relação com a criação então essa é a, um pouco do que a gente conversou refletiu no encontro de Natal aqui no Japão com a comunidade com quem eu divido a minha caminhada de fé e fica aí a reflexão para você primeiro é você perguntar para você mesmo se você reconhece que você é um copo quebrado pelo pecado porque o copo que na ilustração eu quebrei com o martelo Ele pode passar toda a sua existência negando que ele é um copo quebrado. Mas negar a realidade não transforma a realidade. Então eu tenho que perguntar para mim mesmo, e você deve perguntar para você. Você já reconheceu que você é copo quebrado? E talvez alguém possa argumentar, mas por que que a gente deveria reconhecer que é copo quebrado? E o argumento é simples, porque Deus, o Criador que é o Deus da Verdade, Ele direcionou todo o trabalho de escrita das Escrituras Sagradas, que a gente chama de Bíblia, e o Deus que se comunica com a gente através das Escrituras Sagradas, Ele diz ali que nós estamos quebrados pelo pecado. E esse Deus, Ele deixa também nessas Escrituras o aviso de que quebrados pelo pecado, eu e você... Não refletimos mais a beleza do artesão, Deus o Criador. E a gente deixa de atender o propósito para qual ele nos criou. E por conta disso a gente é descartado. A gente se torna descartável. Mas a boa notícia é de que se a gente reconhecer o nosso estado de corrupção, de quebra de perda de beleza, de perda de propósito. E falar disso com o Criador, a gente pode se abrir para a restauração que Ele oferece, mesmo que a gente não mereça. A gente nunca vai conseguir comprar isso de Deus. A gente nunca vai conseguir ser um bom copo para merecer ser cheio, já que a gente é um copo quebrado. Não vai rolar. Mas se a gente reconhecer a nossa condição de copo quebrado, as escrituras dizem a respeito do cáris, da graça de Deus, que ela se revela e se manifesta de muitas maneiras. E aí você vai poder experimentar essa restauração, poder a sua vida restaurada e poder é, experimentar o shalom, a paz de Deus de maneira plena nas muitas esferas das relações, da sua relação com Deus da sua relação com o próximo da sua relação com você mesmo e da sua relação com a criação Ah, o novo testamento ele diz né, que se, se nós confessarmos os nossos pecados Deus ele é fiel ou seja ele faz aquilo que ele diz que ele faria e ele é justo, ele é correto Ele não ignora o seu pecado, mas ele reconhece ele. Ele lançou o seu pecado em Jesus lá na cruz. E em Jesus, ele pode te perdoar porque a culpa pelo pecado foi paga. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e ele é justo para nos purificar de toda a injustiça. E aí te dá uma nova vida que a Bíblia fala que é um novo nascimento, e nascido de novo, restaurado o propósito, ter o seu nome escrito no livro da vida, que vamos colocar aí, que é o registros das peças de arte que Deus tem pelo mundo, que servem ao seu propósito para manifestar a beleza de Deus pelo mundo. E isso dá para a gente entender o porquê que Deus diz... É, ou melhor, porque o anjo diz que haja glória a Deus nos altos céus e de que haja paz aos homens a quem Deus concede o seu favor. Então, que seja um feliz Natal para você. Um Natal onde realmente você tenha a oportunidade de refletir e reconhecer a sua situação como pecador. E um Natal realmente feliz, onde que a boa notícia do Evangelho realmente chegue na sua casa. Não porque chegou presente ou porque você comeu um churrasquinho muito saboroso, isso é muito bom. Mas porque você vai poder experimentar a boa notícia de ter um coração, uma saúde, relações restauradas. E vai poder experimentar aí a abundância e a plenitude da paz e da Shalom de Deus que perdermos mas de que Deus diz que a gente pode reencontrar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tá bom? Tá aí o meu compartilhamento de Natal pra você. Então Deus abençoe. Você talvez aí no Brasil esteja ainda curtindo o sabor do feriado de Natal. A gente aqui no Japão é, desfrutou. Dessa, desse período de celebração de, de compartilhar de comunhão no, no domingo, né? Estamos de volta à rotina de trabalho, esperando uma grande frente fria que tá chegando é próxima do final do ano. Então, temperaturas perto de zero aqui na nossa região. Mas que seja um feliz Natal para você, também um feliz Natal para nós aqui no Japão, e de que, assim como diz. A canção que a gente ouviu no começo Alegria para o mundo chegou o Salvador que toda a terra receba o seu rei e que todos os corações preparem um lugar para ele. Amém. Caris Shalom e até ano que vem. Deus abençoe você.
1: Minas <risos> ansayorada. Mataré.